0: Bom, vamos lá, né? Aqui aquele salve inicial aqui para o Matheus Oliveira, Anderson César, Mário Maragoli, Errol Flynn, Matheus Cotrim, Yuri Reis. Boa noite, meus amigos, poeta Túlio, Nazar e Petit. A produção já colocou aqui no chat os links, né? Quem tá no Facebook também pode deixar aquele like, né? Curtir aí na, na fanpage. E também votar tá lá no, no Corona do Fla, no Prêmio Best, votar tá no Cono do Flá. E, claro, compartilhar o link também. Alisson Silva. Boa noite, meu grande ídolo, querido, mestre da NASA e grande amigo, modelo mais bonito do Colômbia do Flá Petilenda, Petilindo ou Perínio Rodinei do Colômbia do Flá e só um salve para você, Túlio Rodrigues Ficou esquisito, né? Perínio Rodinei do Colômbia do Flá Catacuri também dando boa noite para gente Luiz Melo aqui, o Mário Malagoli dando um salve Petit interagindo com a galera, Diego Carvalho, alô Diego Carvalho, membro mais antigo aí do Colono do Fla, boa noite família Colombo do Fla, olha o like galera, semideus aqui com a gente, Rádio Flash Web, nosso parceiro, nosso amigo aqui, dando um salve também, uh, mano agora salve poeta Petit, Grande Nazário, Yuri Reis, vamos deixar like na ação, é, like, 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 tá rindo do Períneo, é meus amigos, a gente vai falar bastante aqui né, sobre Sampaoli que vem recebendo críticas, Internas, né? Aí desdobramento do, do nosso técnico na semana de trabalho para essa partida contra o Atlético Paranaense, Adriano Imperador de volta ao futebol. Camisa do Gabigol e no Museu do Fla. E claro, as informações aí da partida entre Flamengo, aliás, Atlético Paranaense e Flamengo, porque o mando é do Atlético, tá? Então, ó, começando aqui, né? São Paulo recebe críticas internas. Mas diretoria banca trabalho e confia em boa sequência do Flamengo. Bom, é, os dirigentes ali têm alguns né, é, questionando internamente o treinador, né, é, mas eles entendem, né? Ali, parte entende que é bom deixar o argentino fazer as adaptações necessárias nesse início de trabalho, né? Entendendo também o questionamento da opinião pública e da torcida. Cinco jogos, né? Aí aqui é vai, né? É, eu não lembro se com o Vitor Pereira, com cinco jogos, teve essa, esses questionamentos internos tão, tão cedo. E, e assim, eu falo tão cedo, não é concordando com tudo que o São Paulo fez aqui, mas é uma constatação de que o cara tem 15 dias aí que chegou ao Flamengo e já temos uma ala de dirigente já né, questionando. E isso se deve muito também às escolhas do treinador na partida contra o Racing Petit. Já tão, já, será que já tem já o começo de fritura do Sampaoli?
1: Olha só, Túlio, né? Por mais eu também eu sigo essa essa linha que a gente precisa entender um trabalho, a gente precisa é, esperar um trabalho acontecer, isso é fato, né? Sampaoli tem aí, pô, três semanas aí de, de Flamengo, né? Mas agora todos nós sabíamos que o Sampaoli era um técnico de risco, é por isso que ele não entrava entre os meus três, o meu primeiro aqui era o JJ, por tudo que aconteceu dentro do Flamengo, né? por tudo que foi feito quando ele passou pelo Flamengo e por conhecer o grupo, o meu segundo era o Dorival, por entender que o Dorival, Túlio, é aquele teu parceiro, aquele teu vizinho, que tu, pô, tu tá com o carro quebrado? tu manda mensagem pro cara, o cara, pô, irmão, peraí, tá onde? Na ponte de Niterói? Tô indo aí te salvar. Esse é o... eu hein? Escureceu aqui minha tela do nada. Esse é o, o, o Dorival Júnior, né? E o Sampaoli, por mais que ele trabalhe muito, não é falta de trabalho, mas o Sampaoli, ele é um técnico que tem um histórico de invenções. E isso preocupou a gente aqui no Coluna do Fla. A gente comentou muito isso aqui. E eu, sinceramente... Né, jogo contra o Botafogo. Vamos lá? Três zagueiros. Flamengo com um a mais. Ele opta pelo... pelo... Aíton Lucas improvisado. Não coloca o Everton Ribeiro. Quando sente que, que, não, que não deu certo, ele coloca o Everton Ribeiro no primeiro tempo para aquecer. Toma-lhe o segundo caroço. Quando a gente acha que ele vai tirar um zagueiro com a mais... Ele não tira o zagueiro, morre, morre jogando com três zagueiros, né coloca o Everton Ribeiro tira o Ayrton Lucas, que, na minha opinião, por mais que eu não seja técnico, é, eu tirava o Davi Luiz, metia o Ayrton Lucas, que também é um jogador letal, aparece muito na frente, botava ele na sua posição certa, encaixava o Everton Ribeiro e, sinceramente, chegou um momento, que eu não sei se vocês concordam, que o Marinho não pode entrar na frente do... Do, do França, do Matos França. O Matos França hoje ele é mais pronto com o Marinho, mais inteligente com o Marinho, corre mais com o Marinho e se movimenta melhor do que o Marinho. Olha quantas coisas eu falei aqui. Então, são coisas... Realmente, Túlio, que por mais que esteja no início, isso aí vai tirando a paciência do torcedor. Até porque Túlio é início para ele, para a gente não é. Ele já vem de um tra... o Flamengo já vem de um trabalho ruim, ruim do Vitor Pereira e ele dá uma continuação. E ele chega em um momento que ele não tem tempo para nada. E eu lembro do Túlio falando, né, do mundo real né? E o que deveria ser realmente não tem tempo para nada. Tem que chegar acertando. O técnico quando chega no Flamengo ele já tem que estar tá avaliando de fora o que está acontecendo para quando ele chegar ele já tomar uma, umas atitudes ali pontual para começar o Flamengo a mudar como fez o, o Dorival. o Dorival de fora ele já entendia, né? Ele já chegou no Flamengo sabendo o que que ele faria, né? Então, eu vejo o Sampaoli aí com algumas né, atitudes. Essa agora foi demais. A gente falou aqui no pré-jogo que o Bruno Henrique não deveria entrar em campo, a não ser se tivesse 3x0. Jogo fácil e tal, vai dar um ritmo pro cara. Agora, o pau quebrando, você botar o Bruno Henrique totalmente fora de, de, de ritmo e você deixar um lateral né, amarelado desde o primeiro tempo, que a gente sabia que qualquer coisa que acontecesse com esse menino seria, seria uma pressão imensa o garoto ser expulso. Então, achei que toda a experiência que o São Paulo tem dentro do futebol, ele ainda não usa no Flamengo, apesar né, de trabalhar muito. Outra coisa que eu queria dizer também, é que esse trabalho, ah, o jogador vai direto, às vezes não vai em casa e tal, isso aí, cara, é, tem que ter o um meio termo, tem que ter o um meio termo. Você tem que trabalhar muito, mas o jogador tem que ver sua família, o jogador tem casa, sabe por quê, tudo? Porque se continuar dessa forma, com o um jogador muito trancado dentro do Ninho do Costa, eu vejo o trabalho do, do Sampaoli desandar dentro do Flamengo. Você tem que treinar, o treino tem que ser de manhã e tal, mas bota os garotos para em casa, ele vai se apresentar direto e tal. Eu não 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 concordo, né? Acho que o trabalho tem que ser firme, firme, mas não exagerado.
0: Tá mudo, tá Pronto, tava no mudo aqui. É, mexe Nasa, como é que você avalia aí? Eu já vou ler a galera que também está comentando bastante, lembrando sempre aí todo mundo de deixar o like e se inscrever. E também, né, quer mandar um comentário, né, uma, uma crítica, qualquer coisa, faça o superchat de qualquer valor e a gente lê aqui, Mexe Nasa, o Sampaoli já questionado internamente no Flamengo. Lembrando que essa informação né, foi dada inicialmente pelo jornalista do Extra, Diogo Dantas.
2: Então, é... <risos> cara, é incrível, é... mas isso a gente já sabia que ia acontecer, né? A gente falou, é... o, o Sampaoli não era o, o, o número um da nossa lista. Eu me lembro muito bem do programa em que nós falávamos que o Sampaoli não era o número um da lista. E dentre as características do Sampaoli, uma delas é mexer muito no time. É fazer invento. É, é experimentar. Né? É, é, inclusive, não lembro quem foi que falou, mas... No, né? Ah, tá. Vamos lá. É, eu tinha levantado num dos programas que a gente estava fazendo que nas últimas nove uh, é, estreias dele, né? ele estreava e de nove estreias até ele estrear com o Flamengo, foram nove vitórias e um e uma, e uma derrota contra o Real Madrid e o detalhe é que sistematicamente ele estreia e aí ele vai modificando o time conforme as, 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 as partidas vão ocorrendo não é uma característica dele é repetir escalação e aí, além dele não repetir escalação, nós temos problemas na lateral direita temos um problema na lateral esquerda também, porque o Ayrton Lucas hoje está jogando, mas o Felipe Luiz, a gente lembra que não estava bem, a gente nem sabe se está 100%. Nós temos problemas na meia, porque o Everton Ribeiro não estava jogando bem, o Arrascaeta machucado. Nós temos problemas também lá na frente, né? porque do lado esquerdo não tem o Bruno Henrique, agora que ele está começando a jogar, e do lado direito... É, a gente, quando não tem o, 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 o Gabigol, né, e vem, vem jogando, ele não vem jogando mal, ele vem não fazendo gol, que é diferente. Né? E aí levantou-se uma, 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 uma discussão de que ele não estava fazendo gol e tal, mas a participação no, 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 nos, nos jogos foi absolutamente efetiva. Falar de gol é outra história, mas quando o Gabigol não está, ou não está jogando bem, coisa rara que aconteceu esse ano, se a gente for falar de atuar, ele não atuou mal, ele perdeu gols, ok, concordo, mas, por exemplo, a gente não tem um atacante que caia pelo lado direito, e aí, diante disso, ele começou a né, botar três zagueiros, e aí, a gente lembra no jogo contra o Botafogo que o Gerson estava indo bem, mas no momento do aquecimento deu pau, então, o que, que ele fez? Ele não botou o Everton Ribeiro, que era o cara de ofício, tentou pôr o Paulo para o segundo tempo e assim o fez, mas o Flamengo ficou sem meio campo, coisa e tal. Então, assim, ele não é um técnico tradicional. Todos nós sabemos disso. E creio, né, eu quero crer que a diretoria do Flamengo também sabe disso. O problema é que a gente já constatou e faz muito tempo que a diretoria do Flamengo não tem uma linha de pensamento, né, então ela, quando estava lá no início da carreira, saiu o do Dorival, entrou o Abel, aí saiu o Abel, veio o, o, o JJ, saiu o JJ, veio o Dome. do Dome veio o Renato, do Renato veio o Rogério, O Rogério veio o Domenech, do Domenech veio o Português, do Português Veio o Dorival de novo. Do Dorival veio o português. E agora veio o argentino. Se nós pararmos para analisar essa trajetória, nenhum técnico tem um estilo parecido. Saiu um, entrou não. Tem um que, a, que trabalha de um jeito, de repente vem outro que trabalha de um jeito absolutamente diferente. Então não existe uma linha de pensamento, não existe uma organização para passar o seguinte. Pô, gente, olha só. A gente tem o, o, o fulano aqui, o contrato dele vai acabar. É, então, vamos lá. Por exemplo, ano passado, Dorival está acabando. Nós não estamos satisfeitos com Dorival. Pois é. O que, que a gente vai fazer? Quem é o cara que pode trabalhar, não igual o Dorival, mas quem é o cara que pode trabalhar aqui, que vai entender o time do Flamengo, que tenha um estilo de trabalho condizente com o estilo do Flamengo. E aí eu não quero dizer que e vai ter gente que vai falar, ah, mas o jogador é empregado do Flamengo e tal, mas não adianta você virar para o cara que é vendedor e falar para ele querido, você vai trabalhar agora na parte administrativa. Aí você pega o cara que trabalha no administrativo, que é tímido, que é um cara muito introvertido, que é um cara que não gosta de lidar com o público, pegar o cara e botar na rua para vender. Ou você botar na porta da sua loja para vender. Não vai dar certo. Cada ser humano tem uma característica e ela é única. Então, se você tem um cara que atua muito bem no meio campo, não vai muito longe no jogo do Botafogo. Ele botou o Ayrton Lucas, que é lateral, que joga pela ala, que joga com espaço, que tem velocidade, que tem explosão, que é corajoso, que bate bem na bola de fora da área, mas não é um cara que cria, não é o um cara para pegar a bola, para pensar, para trabalhar a bola, para dar um time ou acelerado ou mais moroso no jogo, ele não é o cara para pautar o jogo, ele não é o um maestro, ele é o cara de artilharia, ele é o cara que tá lá na frente, é o cara de botar para correr. É a mesma coisa se você pegar o Marinho e botar ele, pô, bota o Marinho na zaga. Irmão, ele não tá dando conta no ataque, imagina na zaga. Pega o Fabrício Bruno e bota ele de lateral para avançar, não vai, cara. É muito grande, é, é lento, né, tem boa vontade e é um dos melhores zagueiros que tá atuando no Flamengo. Verdade, para mim, né. Mas se você pegar e botar, olha só, você vai cair agora na lateral e vai para o fundo da, 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 da opção lá para frente, não vai rolar, pô. Não vai rolar. Pega o Pedro e bota ele na zaga, não vai rolar. É óbvio que o, o Sampaoli não vai fazer isso. Mas dentro de uma filosofia de trabalho, o mundo, o mundo sabe que o Sampaoli trabalha assim. O agravante é que nós estamos com um time despedaçado. E por que, que nós estamos com o time despedaçado? Porque o ano passado prometeram fazer várias contratações. O que, que aconteceu? Confirmou a, a, a permanência do Ayrton Lucas e veio o Gerson. Ponto. Acabou. Não teve mais nada. Analisaram, olharam, ventilaram, não sei o quê. Perdemos o João. O João foi embora por 108 milhões. Eu não canso de falar. 22 anos, 108 milhões. E aí começaram a correr atrás de um cara 10 anos mais velho para ganhar quatro vezes o que ele ganhava. Isso, na minha terra, não é muito inteligente. Ainda que você tenha dinheiro, ainda que você tenha uma situação financeira oxigenada, não é muito inteligente você pegar um cara de 22 anos, botar para fora e contratar um que tem 10 anos a mais e que você não sabe que se vai dar certo no Flamengo, visto que o cara que foi embora era titular absoluto. Então isso, para mim, é, é, é que os, os membros da diretoria que é, autorizaram essa essa transação são desprovidos de inteligência. Não é muito inteligente você tirar um cara que é um craque na posição e ele, a gente pode falar que é um craque, porque ocupava os espaços. E como o Petit fala, ele corria por dois. E aí você tira esse cara e agora né, o técnico fala, olha, eu preciso de um, preciso de um volante, um volante marcador, pitbull. A gente acabou de largar ele. E detalhe, né, o cara já foi para a seleção, daqui a pouco ele está saindo do, do Wolverhampton. Então, diante de todo esse horizonte, diante de todo esse panorama, a gente já sabia que isso ia acontecer. A culpa do Sampaoli, em alguns jogos, em função da escalação, sim. Jogo contra o Botafogo, eu, eu acho que ele deveria perdeu ter dado o Everton Ribeiro. Sampaoli perdeu o jogo o Botafogo é fácil. Exatamente. Agora, muita coisa, muita coisa, tá na conta da nossa majestosa diretoria. 70-30, né, Nazário? 70% na minha opinião a
1: diretoria, eu acho que a gente, não a gente não deveria estar passando por esse momento se tivesse aí só um pouquinho, não precisa de muita não, só um pouquinho de inteligência
0: é, 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 rapidinho aqui antes de eu olhar a galera, é, outro dia eu estava tava chegando no Maracanã e encontrei a Raiza, né Raíza Simplice que jornalista, todo mundo conhece, inclusive vai estar com a gente no pode falar ela, ela falou uma coisa muito interessante ela falou quando eles contrataram Jesus né, a direção do Flamengo eles acharam uma fórmula que deu certo no Flamengo vencedora que um time que, que joga futebol que consegue encantar não só a torcida do Flamengo mas todo mundo que gosta de futebol é <risos> sendo que eles não sabem é, é como funciona essa fórmula então quando Jesus saiu eles começaram a bater cabeça, porque eles não, eles não sabem como eles. Sabe, como funciona essa fórmula que deu certo no Flamengo? Aí. Olha! O Mário Monteiro, caramba, olha, o melhor preparador físico. Contrata Mário Monteiro. Aí. Mário Monteiro não deu certo. Mário Monteiro não deu certo. Mário Monteiro vem trabalhar com o Vitor Pereira. Vitor Pereira não dá certo. Aí o físico dos jogadores também. Era o quê? Aí. Ah, não, ó, se Mário Monteiro aí é ruim. Aí traz técnico só por conta da nacionalidade dele, achando que a fórmula, né? Batendo cabeça até encontrar uma fórmula que eles não sabem. Que ele, que ele, assim, pô, acertamos aqui. É igual quando você vai cozinhar a primeira vez, né? Você vai cozinhar, você tem lá a receita, né? Aí você, porra, você coloca tudinho certinho que tá ali na receita. Mas, algum, mas aí o troço não fica bom, você fala, porra, como é que eu... Onde eu errei aqui, cara? Eu botei aqui, fiz certinho, botei no forno o tempo que falou, depois eu botei na geladeira, não sei o que O que, 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 que eu errei? É tipo isso, a direção do Flamengo. Sendo que o contrário, né? Você um trouxe, trouxe o Jesus, ó, oh, essa é a fórmula que a gente quer. Mas não conseguem encontrar essa fórmula porque eles não sabem qual é a fórmula.
1: Não, Túlio, não vão conseguir nunca, Túlio, porque eles não são da quatro, das quatro linhas, Túlio. Eles trabalham... Né? e acumulam funções. O que fez o Jorge Jesus fazer, fazer tudo o que fez no Flamengo é que ele é um técnico centralizador, Túlio. Ele pega e, e ele, ele chuta departamento médico, ele quer saber o que tá acontecendo com o nutricionista, ele barra o jogador de... Ele quer saber da vida pessoal do jogador, ele coloca lá o um, um negócio lá do ponto os caras chegarem na hora certa, o treino é de manhã, o adversário que o Flamengo vai pegar na semana que vem se jogar no Maracanã, ele vai lá ver o jogo dos caras. Aí, Túlio, sabe o que acontece? Os incompetentes ficam ali, ó, aqui, ó, ó, escondidinho e ficando famoso, porque o Flamengo levantando taça, ganhando título pra caramba aqui, ó. Eles ficam famosos, Túlio. Quando o JJ vai embora, que aí, meu camarada, os caras têm que falar, olha só, eu estou aqui agora para trabalhar, aí não consegue, Túlio. Porque, Túlio, não tem o conhecimento das coisas. Quatro linhas. A gente fala aqui, na a gente fala muito. A gente precisa de, no mínimo, dois caras que sejam aí top, top nesse fundamento para sentar na reunião, que é o técnico que a gente quer se ia botar o São Paulo, o São Paulo tem isso, 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 isso aqui é contra, mas também tem isso, 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 isso aqui é a favor. Hoje o Flamengo joga dessa forma, o torcedor gosta que joga dessa forma. É o São Paulo, não é o cara lá da Espanha, é o cara da coisa ou até um do Brasil mesmo, mas de acordo com o trabalho que já está sendo feito, tudo. Quando você pega esses caras que não tem no sangue, né, não tem o convívio das quatro linhas, fica complicado. Eles acham que sabem, porque, Túlio, eles estão muito tempo no futebol. Então, o que acontece? Eles acham, eles acham que sabem, mas eles não sabem. Daqui a pouco o Felipe Luiz aí está tá se aposentando. Felipe Luiz sabe. Se você pegar ele e colocar ele em qualquer comissão técnica no mundo, ele vai desenrolar. O Diego Ribas sabe. O Pedrinho do Vasco sabe. O Renê Simões sabe. E não tem nenhum cara. Dentro do Flamengo, olha só, olha só, vamos, vamos, vamos aqui pertinho, vamos aqui pertinho. O que, é que o Atlético Paranense fez? Colocou o Filipão lá, pô, pra fazer isso que a gente tá pedindo aqui no Flamengo. Filipão não conhece de futebol, Túlio? Quantos anos o Filipão tá dentro das quatro linhas, Túlio? O Atlético não tem dinheiro pra jogar fora. Então, quando contrata um volante, quando contrata um lateral, Túlio, tem que ser certeiro. Não pode errar. O Flamengo tem tanto dinheiro... O Flamengo é aquele milionário tu, que chega no shopping e sai comprando roupa até que não vai usar. Pô. A roupa fica ali dentro do armário. Porque ter muita grana pode errar, né? E a quantidade acaba não fazendo diferença. Então, o Flamengo hoje precisa de pessoas, de setores, tem que ter o, o top em cada setor para que essas coisas não aconteçam. Quantas coisas, Túlio, quantas coisas... Foi avisado aqui no coluna do Fla, antes de acontecer tudo, a contratação do Varela, como, o quanto a gente falou, o quanto a gente falou da venda do João Gomes, não é não vender, é o momento que vende, né? O Flamengo não sabia que a gente ia disputar a Libertadores. A, que a, a que própria, a liberta,
0: a a própria contratação do Pulgar, né? o Pulgar no jogo é, de, de quinta-feira, ele, ele, ele deu o passe ali na jogada ensaiada pro Gabigol e ele participa do lance que dá, o, que dá o passe. Eu não quero desmerecer o que ele, que ele fez nesses dois lances, porque é, foram lances capitais. Poderia ter feito dois gols, né? Um Gabigol perdeu e o outro Gabigol fez. Mas o cara não fez mais nada no jogo. Mais nada! E, e, você não escutava falar o nome dele. Aliás, pra não dizer que ele não fez mais nada, teve uma bola né, que cruzaram na área e ele quase chega ali pra marcar o gol. Mas o cara né, vamos lá, ele entrou ali na... Você não via ele tocando na bola, você não via ele participando da parte defensiva, aí ele participou do lance capital, que é o um lance que fica repetindo, repetindo, repetindo. Olha, o, o Pulgar, o Coluna mesmo fez matérias ali, ali. não a, a, a animação, não sei o que, que o Pulgar fez uma... Que, cara, que atuação é essa que, 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 que o Pulgar fez? É igual, cara é igual hoje... aquela do Marinho, pô. É
1: igual aquela atuação do Marinho que que nega encheu a bola aí que eu não vi nada demais. Não,
0: ele participou ali. Não quero tirar o mérito dele. Repetindo, ele participou de dois lances capitais ali na partida, legal. Mas assim foram ocasionais. Não, ele não teve mais igual. O cara fez uma puta numa partida, jogou bem. Não foi isso. E aí eu vejo, aí tô lá, eu fico olhando, né, os comentários, as matérias que fazem em cima disso. E as pessoas se iludem, se iludem com isso. Eu espero que, que que eu não sei se ele vai ser titular, daqui a pouco já vai passar a provável escalação aqui, mas que ele de fato jogue bola, até porque o Flamengo investiu nele, vou torcer por ele, mas, cara, o cara não fez nada na partida, olha, o, o Pulgar, caramba, meu irmão, eu não tô acreditando nisso, mas vamos lá, ó, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, lembrando a galera mais uma vez, ó, vote no Colômbio do Flamengo no Prêmio Ibex. Quer mandar um comentário aqui para a gente ler aqui, para ir para a tela? Faça o superchat de qualquer valor, que é a partir de R$2,00, se eu não me engano. aí. E a gente vai colocar aqui na tela, crítica, comentário, pá, aquela parada toda que vocês conhecem. E, ó, Prêmio QR Code aqui, aqui na tela, link fixado no chat também. Importante, perdão. Jorge Luiz está aqui, direto do Facebook. É... Alisson Silva, Túlio Rodrigues Varela não pode sair do Mengão por causa do Simon. É, o, Va o Simon, ele, ele fala que eu sou emocionado, né? Eu esperei... Três anos pro Arão dar certo no Flamengo, né? Ele chega em 2016 e aí foi vingar em 2019. O, o Simon bastou 17 minutos de Varela, ele mandou um superchat de 300 reais, que ficou a transmissão inteira, elogiando Pulgar e Varela. Porra, brincadeira, né? Alisson Silva aqui, Mário Maragol, ali, ah, tá, é o mesmo comentário, o Petinho interagindo com a galera, a Tatiana Rocha aqui com a gente, Grayson Santos, Jânio Júnior, Alexandre Ferreira, criticando a diretoria, John Lennon, John... Mário Malagoli e outras péssimas contratações, Marinho Vidal, Cebolinha, Varela, fora os que não têm mais condições, Davi Luiz etc. Yuri Reis, membro do Clube do Coluna, comentando, outra coisa evidente é o despreparo mental dos atletas, principalmente quando toma ou quando não faz gol. Por consequência, a ansiedade aumenta, a atenção fica difusa e os jogadores tomam decisão errada. Rádio Flash Web, também membro do Clube do Coluna, tem que fazer o feijão com arroz e não ficar inventando a cada jogo. É, outra coisa que eu não coloquei, eu acabei não colocando aqui nessa questão dos questionamentos internos ao, ao Sampaoli é que uma das coisas que incomoda os caras é o fato dele insistir nos três zagueiros. Aí fica aqui resumindo tudo o que a gente está falando. Não fizeram essa análise do cara? Não viram que ele também joga com três zagueiros? É brincadeira o cara questionar uma parada dessa, né? Vergonhoso.
1: Aí você já está tá traumatizado do esquema, né? É. Aí os inteligentes trazem o outro cara que gosta de jogar dessa forma.
0: Não dá para Nazário,
1: eu, eu, eu já pedi desculpa para a torcida, já pedi, pedi desculpa, ele fala que pô, ele não é apegado ao sistema, pô, ele morre contra no... me quebrou, Nazário, ele me quebrou como comentarista que ele morre no... contra bota fogo com um a mais, com três zagueiros, se ele entende que o Davi Luiz é mais tal do que o Ribeiro, meu parceiro. Aí é pra matar um, meu camarada, do
0: coração. Ó, o Paulo Garcia tá aqui comentando, né? É... Falando aqui, acho que é do jogo Vasco. E... É porque eu não costumo acompanhar é, times que têm passagem pela zona subalterna do futebol brasileiro. Deixa eu até ver quanto tá o... É porque eu também não, não ouço ninguém falando, né? É ninguém... O pessoal fala quando joga Ah, rapaz, tá 1x0, 1x0... Vasco da Gama no Fluminé, que coisa, hein? Fazer o quê, né? É. Mas Mara o também está aqui, a nossa querida Carolina Sanches, direto do Facebook, assim como o nosso querido John Leno, ele que é de Manaus, né? Então a galera aí, os manauaras aí, tudo nosso na área deles aí, tem muito rubro negro por lá. A Carolina fala aqui, ó, esse São Paulo é igual o VP, estão nem aí para o nosso Flamengo amado, esse Braz só quer pegar dinheiro, não sei quê. É o quê. Enzo Chaves também comentando, membro do Clube do Coluna. Yuri Reis, quando o atleta não tem esse período de descanso mental e físico, é tratado como uma máquina que, e é tratado como uma máquina que tem que entregar 110%, pode afetar o desempenho deles em campo e possível ansiedade de desempenho na hora H. É, Carolina Sanches também comentando, Mário Maragoli, deixa eu ver quem é. Franklin Cabral, fechamento no nosso, Beto Limas, José Santiago, a galera que está aqui sempre com a gente, o Antônio Batista também, muitos elogios aqui. Aos comentários do mestre Nasa, Daniel William, geral. E, ó, lembrando mais uma vez de vocês é, votarem no colando do Flamengo no Prêmio hein? Vou continuar lendo vocês e vão com um o aqui. Uma informação, é, se vocês quiserem comentar, fica à vontade. Mas lá, o Imperador, né, ele que se aposentou em 2016, anunciou o retorno ao futebol e diz que assinou com o novo clube. Ele colocou lá no, no Instagram, né, fez um, um post lá, falando o seguinte, abrindo aspas aqui o Imperador... É, rapaziada, como vocês sabem, eu me aposentei em 2016, mas senti saudade de jogar em um clube. Por isso, depois de sete anos, eu assinei com outro clube. Já já vocês vão ficar sabendo, eu no clube depois de sete anos. Quem não gostou, morde as costas de se ele postou através de um Stories. Vocês querem comentar ou a gente pode seguir aqui a. Ah, a...
1: Eu, eu, sinceramente, eu não sei o que, que ele quer com isso, né? Que o Adriano, hoje, né? Eu amo o Adriano, porra Adriano Imperador aí, né? É um mito, né? Aí pro torcedor do Flamengo, com certeza é um cara que eu amo, mas, pô, no jogo das estrelas, o Romário, com 60 anos, corre mais do que ele, cara. Ele tá uma escânia sem direção hidráulica para fazer uma curva. <risos> é complicado, cara. E até quando ele vai aguentar a apesar que ele não deve ter rotina de treino, deve ser aí uma jogada de marketing para algum clube, né, conseguir algum patrocínio, alguma coisa desse tipo. E, sinceramente, o Adriano é menor a condição
0: de voltar a jogar futebol. É. Quer comentar, Nazário? Podemos seguir.
2: É, a, gente, a gente gosta muito dele, torce muito por ele. Eu também acredito que seja uma jogada de marketing, né? Porque, assim, é, é muito difícil, ainda mais na idade dele, né? Pô, não tá caquético. É tipo, não. Mas, muito muito tempo, muito tempo parado porra, né, gosta de tomar um negócio de um biricotico e aí para voltar, cara, até o, até o, o, o corpo se readequar é, ao ritmo de futebol, da preparação, que não é fácil né? ainda mais na idade a mesma coisa que eu falo, ó, agora eu vou jogar, porra, é, futebol profissional, irmão, pô, eu tô, eu tô dando uns piquezinho na praia com o Iago moleque tem 15 anos, a gente vai fazer um minuto e apoio de chinelo eu, com 40 segundos, estou parando e ele fica três minutos é. fazendo aquela porra na areia. E, porra, meu irmão, não tem condição, cara. É devagarzinho e tal. E não é a mesma coisa, né? Tem jeito.
0: É, eu também acho que é uma, que é uma ação de marketing, Alguma ação de marketing do, do Adriano. Eu desejo toda a sorte do mundo para ele. E considero um ídolo aí né, do, do, do Flamengo. Um cara que tem uma, um carisma, né, uma simpatia, uma identificação muito grande com a torcida do Flamengo e sempre que eu vejo algo de positivo né, sobre ele, eu fico muito feliz e torço por ele, se for de fato ele ir para um outro clube que ele tenha né, muita sorte, se for uma ação de marketing que tenha muito engajamento sucesso. e sucesso, né, mas não duvidem né, desses torcedores aí. Daqui a pouco o Adriano vai entra vai entra jogar num time aí. Faz doido. O Adriano tem que voltar pro Flamengo. Vamos contratar o a... Adriano. Assim.
1: Cara, eu, eu não duvido nada. Eu não duvido é. nada. Os caras são muito malucos.
0: O que eu acho que o Flamengo poderia fazer, tanto pra ele e pro Ronaldo Angelim é. também, que eu acho que merece e alguns outros jogadores ali, seria fazer um jogo de despedida pra esses caras né é, ali do Ex, ali, que foi... Pô, 14 anos que... Oi. 14, não, 17 anos que o Flamengo não ganhava o Campeonato Brasileiro. E foi um dos momentos, assim, que eu tenho uma lembrança muito legal como torcedor, indo para o Maracanã vários jogos, vi muitos gols do Adriano. E, e assim, é um cara que... Aquela geração, não só ele, né? Mas todo aquele, aquele time ali de 2009, eu tenho um carinho muito grande. Poderia fazer um joguinho de despedida com aquela rapaziada ali. Hoje
1: hoje, é. hoje não tem mais nada, tudo. É incrível como o futebol perdeu, né? Essa coisa, né? Porque, pô, eu ia no Maracanã, né? E eu, eu gostava de chegar cedo, né? Gostava de ver o Sub-20 lá jogando. Pô, às vezes, tipo, tinha um jogo do, do Master. Às, ve às vezes, a galera aí que, que nos acompanhou, às vezes eram dois jogos antes do, do jogo principal, né? Era igual luta, pô. Era igual luta. Então, tu imagina, pô, o Flamengo numa semifinal dessa aí tudo. Pô, e você ter um time, pô, o time de 2019, jogando contra o campeão, contra um Palmeiras, campeão de não sei quanto, entendeu? Pô, botar os velhos ali tudo pra brincar, a gente adora ver, cara, entendeu? Esses caras jogando, é, é bom pros caras também, entendeu? É bom pra gente, que, pô, aquela galera que ficou ociosa rodando ali dentro do Maracanã, quando tem um evento desse, entra todo mundo Ah, Maracanã, nota mais cedo, e eu não sei o porquê, né? Não tem mais essas coisas, não existe mais, né? Pô, e era muito bom, às vezes, e, né, ô Nazário? Tinha aquela seleção de a última, última vez que eu vi, eu vi, pô, cheguei no Maracanã, tava jogando Rivelino tava jogando uma galera mesmo, aquele do Palmeiras lá, pô, coroão mesmo. Ademir da Guia, cara.
2: Pô, só cara brabo. Demi, né? Ademir da Guia tem 114 anos, ele é mais velho que eu. Pô, ele é mais velho que o Silvio Santos, cara. o oh, Ademir da Guia, meu irmão.
1: Caraca, irmão. Então, cara, isso é muito legal e eu não sei o porquê nem né, pararam de fazer isso. E o sub-20 também, até as garotas que às vezes também joga para sem público, joga para público nenhum, né? Pô, vez de colocar a tabela ali, né, certinha, né, do Campeonato Brasileiro para que elas pudessem jogar também antes do, do jogo principal, sabe? Pô, jogar com o estádio cheio, com o estádio lotado. Eu não sei o porquê, não sei se interessa, se não interessa. Eu sei que o futebol perde com isso.
0: Essa parada aí, ó, a gente vai falando aqui né, de história, de jogadores memoráveis. A camisa né, que o Gabigol marcou, né, o trigésimo gol dele pela Libertadores, o que fez ele ser hoje né, é, o maior artilheiro né, brasileiro da Libertadores. Ele tava empatado Tem que respeitar com o É, Ele estava empatado com o Luizão com 29, né, com o gol marcado contra o Haas, ele chegou a 30. E a camisa utilizada por ele naquela partida foi doada ao Flamengo. E ela ficará exposta lá no Museu do Clube, né, localizado na sede da Gávea. E o Gabigol até falou sobre isso, abrindo aspas aqui ao nosso atacante. Acho que é para todos os torcedores verem e relembrar esse momento. Em um lugar também especial para, quem sabe, daqui a algum tempo, eu ir lá visitar e ver que fiz a minha história. Espero poder fazer mais, deixar mais coisas lá no Museu. Então, é trabalhar bastante para conquistar mais coisas disse Gabigol. E hoje eu até estava vendo uma, um comentário do Eric Faria numa postagem do, do, do perfil oficial da Libertadores, e o Eric Faria uma coisa, falando uma coisa importante, que é, muitos torcedores só vão ver o peso né, é, e a importância do que o Gabigol está fazendo daqui a alguns anos. Né? Ele, até, ele até fala assim, né, a pessoal tem que reclamar menos é, e viver mais esse momento, porque o Gabigol tá fazendo história, está fazendo história, e muita gente está perdendo tempo com, com outras coisas, uma ação muito bacana, né, Nazário, de ter a camisa lá, dos torcedores, dele chegar nessa marca atuando pelo Flamengo, eu, eu acho que eu nunca pensei de ver que o maior artilheiro da história da Libertadores, isso no caso, né, brasileiro, ele seria ali jogador do Flamengo e teria marcado a maioria desses gols com o um manto sagrado. Né?
2: Então, cara, é, essa sua frase aí foi muito feliz, né? Que tem muita gente perdendo tempo em reclamar, e olha, eu vou dizer uma coisa. Antes de 2019, a gente estava esperando por uma, uma volta à, à, à sala de troféus do Flamengo. 38 anos, cara. 38 anos esperando uma outra taça da Libertadores. E, de repente, em quatro anos, a gente conquista duas. Olha, olha a importância dessa marca. 38 anos nós esperamos. Né? Eu consegui ver né? Eu, eu, eu consegui ver, tive o privilégio de ver o Flamengo campeão da Libertadores e campeão mundial. E nós passamos por 38 longos anos, 38 longos invernos, para, de repente, chegar em 2019, daquela maneira como foi, sofrida, de virada, nos últimos minutos, né? emoção para dar e vender. E aí, de repente, você... Porque, assim, nesse, nesse caminhar de 38 anos, muita coisa aconteceu, né? Muitas derrotas aconteceram de maneira é, doída, sofrida. É, quem viu, né? Cara, uma, uma das coisas, né? É, uma das derrotas que, que mais é, simbolizaram os momentos ruins do Flamengo foi contra o Santo André, no Maracanã. Meu irmão, aquela derrota foi um negócio assim... É... Ah, Nazário, não tem nada a ver com Libertadores, cara. Eu estou falando do momento. Que era o Flamengo contra o Santo André. Quem foi no Maracanã... Porque hoje, quando você eu vai fui... no Maracanã, num jogo do Flamengo contra um time pequeno, você vai falar, não, vamos ganhar, não sei o que lá e tal. Mas assim, eu acho que ninguém da torcida, ninguém pensava sequer no empate. E aí, da maneira como foi, dentro de cá, cara, foi, a gente ficou com uma vergonha tão grande. E aquilo ali foi uma. É, 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 representou uma árvore. Parecia uma árvore de, de dor, uma árvore de decepção, uma árvore de angústia. E isso aconteceu, gente, não nessa mesma proporção, mas durante 38 longos anos a gente foi passando, né? É claro que nesse período a gente foi campeão brasileiro, coisa e tal, mas assim, a Libertadores era uma, uma, uma taça muito, muito cobiçada, né? e muito cobiçada por todos nós, mas a distância era muito grande. A gente acabava no, o caminho nas quartas de finais, às vezes na fase de grupo, e não, a gente não conseguia passar. Aí, pô, O torcedor, jogar, o torcedor gente...
1: comemorava só o fato de, de, de poder disputar ela. Cara, e, é... Libertadores, é...
2: qualquer dia também, é... que coisa ridícula. Exatamente, pô, acabar o Campeonato Brasileiro. É, meu irmão, pelo amor de Deus, cara. Isso, é, isso é, 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 é vergonhoso. Você, pô, tá comemorando porque você tá no G4. Caraca, meu irmão, terminamos em quarto lugar, o que vem, nós estamos lá. Olha, nós estamos na Libertadores e torcer para que na Copa do Brasil e na Libertadores tenha um campeão que seja brasileiro para aumentar o número de vagas. Cara, isso é constrangedor. E, de repente, a gente chega num momento em que, de 2019 para cá, são 11 canecos que a gente conquistou. É brasileiro, é Copa do Brasil, é Recopa, é Libertadores, duas Libertadores, o tetra da, da, da Copa do Brasil. Cara, é muita coisa bacana. Tem muita coisa para consertar? Tem. Mas, porra, de 2019 para cá, meu irmão, a gente só tirou onda com o Só tirou onda. A gente via, ó, Vascaína, Botafoguense, Tricolor, Palmeirense, porra, corintiano, era tudo igual a Vestruz. A gente começava a falar, vagabundo metia a cabecinha no buraco, porque não, não dava para discutir. E aí, agora a gente tem... Mais uma marca, né? Falta agora mais um caneta da Libertadores para a gente ficar no, no, no topo da cadeia alimentar, como o nosso querido poeta gosta de falar. Aí, tá... ó, aí
1: eu não dou nem bom dia para quem não é flamenguista, irmão. Desculpe, mas eu vou passar Imagina. direto por vocês. Se me ver, passa do outro lado, porque ficarei
2: insuportável. Imagina, cara. Imagina isso. E agora a gente tem o cara que é o artilheiro brasileiro na Libertadores. Cara, 30 gols não é pra qualquer um. 30 gols, o cara tem que ser brabo, irmão. Não é foi qualquer bom pro um, Luizão
1: não. também, né? Luizão doidão, bêbado, andou falando <risos> umas coisinhas aí,
2: né? E isso foi muito é... bom. É. Então, assim, a gente tem que comemorar muito. A fase não é boa. Não, não é boa. A fase é ruim, é ruim. por uma série de fatores. E, e realmente, essa frase ela é fantástica. Vamos incentivar, vamos comemorar, vamos cobrar, claro, vamos cobrar. Mas cobrar... <coughs> Perdão. Cobrar com sensatez. Alô, tá jogando mal. Agora, ah, bordo, não sei o quê. Ah, porra, cabelinho, não sei o quê lá, barbinho, meu irmão. Pelo amor de Deus, cara. A gente está num patamar diferenciado. Pô, o Vasco, que perdeu o último jogo é, lá em São Januário, para o Bahia, cara, acho que há três anos os caras não jogavam. Olha, olha, olha só que coisa melancólica. Os caras ficaram três anos sem jogar dentro daquele chiqueiro uma partida do Campeonato Brasileiro da Série A. Pô, sabe quantas partidas os caras têm? 190 partidas na Série B. Cara, isso é uma marca... Pô, são cinco anos na Série B, irmão. Pelo amor de Deus, cara, isso é, 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 o, é o fundo do poço. E, porra, tem Vascaíno lá que ama o Vasco, que lota a, torcida, a, a arquibancada, a coisa e tal. Então, a gente precisa valorizar um pouco mais a nossa casa, o nosso time, os nossos jogadores. Tem problema? Claro que tem problema. Cara, o Flamengo é igual família. Né? Você tem família... Tem complicado, não sei o que lá e tal, porque é o irmão, porque é a mãe, porque é o pai, mas é a família, irmão. A única coisa que a gente não troca na vida é pai, mãe e de time. O resto. E filho. O resto a gente troca tudo: mulher, trabalho, estado, é, é, município, país, condição financeira. Agora, de time você não troca. Não tem jeito, é uma paixão. E é por causa dessa paixão que a gente, a gente não, né, alguns torcedores acabam passando da medida. Hoje eu estava vendo um documentário, cara, que eu fico, eu fico com vergonha de ser ser humano. Eu admiro os animais, porque os animais, a diferença dos animais para o pro, pro ser humano é que os animais, eles não escolhem o um líder que é um imbecil. Geralmente é o mais inteligente, é o mais forte, é o mais corajoso, e nós, seres humanos, temos a capacidade de, de escolher um imbecil para ser o um líder da manada. Então, é, eu estava vendo um documentário do Grenal, cara, teve um jogo que eu não sei se foi no, no, lá no, 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 na casa do Grêmio, meu irmão, a, to, a torcida, ah é, foi no, no, no estádio do Grêmio, é, é, a torcida do Internacional não, no Estado Internacional a torcida do Grêmio quebrou alguns banheiros não sei o quê de repente no outro Grenal, a diretoria resolveu o seguinte, vamos fechar os banheiros ninguém vai usar os banheiros, aí botaram um banheiro químico, a torcida queimou o banheiro químico no meio da arquibancada cara, uma cena lamentável lamentável você botar fogo num banheiro químico, aí pô, eu tava vendo o depoimento dos caras não, o que você acha da torcida do Internacional? Ah, não, se eu puder eu mato. Ah, não, porque aí teve uma, uma repórter que era... Ela, ela era setorista do, do... Não, ela era setorista do Internacional. No entanto, é, tem uma rádio lá no sul que é, o nome dela é Rádio Grenal FM. Ela fala 24 horas do Grêmio e do Internacional. Essa menina é uma repórter da Rádio Grenal. E o colete de imprensa é azul. Aí um imbecil, um idiota, um bostalho de um torcedor do Internacional agrediu a, a repórter porque ela estava de colete azul. E aí não se podia andar de azul, só que estava lá azul imprensa. Porra, é um colete da imprensa, que inclusive é utilizado em, em zona de guerra, em zona de conflito, é para identificar que aquilo é da imprensa. O capacete também é azul. E aí o imbecil, o imbecil do, do, do torcedor, com a camisa do Internacional, agrediu fisicamente a repórter. Então, assim, é um negócio tão, tão deprimente que é, tem hora que me dá vergonha de ser ser humano. Porque os animais eles são mais complacentes. Às vezes você vê um gato que está cuidando de um filhote de cachorro, ou vice-versa. Outro dia eu vi um negócio no, no, no Instagram que o, o, o cabritinho foi rejeitado pela mãe, aí uma égua foi e adotou o bichinho. Então, assim, e o ser humano não consegue conviver com o contraditório, com o diferente. E aí mostrou aquele negócio do aranha, todo mundo gritando lá que o cara era macaco, não sei o quê. Né? Aquela, aquela cena lamentável. Mas é, é, é isso, cara, a gente perde tempo. E eu acho maneiríssimo quando você encarna eu tenho um programa na rádio que tem um botafoguense, dois flamenguistas, um vascaíno, um tricolor, a gente se encarna, brinca, coisa e tal, todo mundo é amigo. E assim, tem diversos, eu tenho diversos amigos que são tricolores, vascaínos, botafoguenses e tal, mas o respeito está acima de tudo. Infelizmente, o tal do ser humano, ele não consegue respeitar, não consegue fazer aquele trabalho de empatia, né? e aí a gente vai cada vez mais entrando no buraco. Mas vamos, vamos reclamar menos e, e não, não, não faça drama, faça amor. É, vamos fazer amor, vamos elogiar, vamos ter complacência, empatia, que aí o mundo pode ficar um pouquinho melhor.
0: Mais amor, por favor. E aí, Petir, camisa do Gabi eternizada lá no Museu do Flamengo?
1: Tem que respeitar o Gabigol, né, cara? Tem que respeitar o Gabigol. Será... Sempre um dos maiores jogadores da história do clube, né? E a gente tem que respeitar esse, esse jogador. A galera que é mais velha, como eu, o Nazário, galera aí do chat, a gente dá. A... Tem uma música que diz, né? Você só sabe o que é bom quando conhece o ruim. E como o, o Nazário disse: a gente viu um Flamengo né? falido, cara a gente viu o tamanho do Flamengo, o Flamengo gigante, passando vergonha em competições internacionais, passando vergonha em Copa do Brasil e a gente hoje, né, poder, né, contratar um atleta novo, né, que e do, do, do quilate do, do Gabigol, né, e o Gabigol aí decidindo para a gente Três libertadores, porque se uma o Andréas Pereira não cai, ele tinha entrado para a história novamente. E eu vejo o torcedor, né, ingrato, com o jogador, né, que poderia, Túlio, parar, Túlio. Túlio, que o Gabigol já ganhou dentro do Flamengo. A grana que ele já ganhou, Túlio. Ele podia falar meu irmão, vou ficar aqui para quê, irmão? Vou ganhar meu dinheiro lá na Europa, irmão, vou... Beijar na boca. Vou fazer amor, irmão. Pra quê? Pra eu ficar vivendo dentro de uma, de uma panela de pressão o tempo todo. E o Gabigol, meu camarada, muitos aí que se disseram rubro-negro e alguns que a torcida ama. Que a torcida ama de paixão. Traidores. Caras que não são rubro-negros. E você vê o Gabigol, sabe, com, com, com postura de rubro-negro, ou você esquece o que o Gabigol fez dentro da Vila Belmiro. Não é qualquer um que faz, não, cara. O cara nascido e criado fez o gol, ó, comemorou, bateu no peito. Isso aqui é Flamengo, irmão. Porque eles não fazem, Nazar. Uns ainda nem comemoram o, o gol no antigo clube. E eu sempre digo, que eu falo aqui, cara. Você fazer uma crítica pra ajudar o Gabigol a nos ajudar. Pô, meu irmão, legal pra caramba. O jogador, ele tem que ser criticado. Você falar das falhas, das deficiências, até pro jogador melhorar. Mas agora, crítica de sacanagem, né? O críticas, né? Para agredir o jogador. Perseguição ao jogador. Aí, não. Aí, meu camarada, aí eu não concordo por tudo que o Gabigol representa ao Flamengo, o torcedor o adversário odeia o Gabigol. Quem o, o o Gabigol ele 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 tem uma identificação com o Flamengo que o torcedor a torcida a adversária odeiam ele, odeiam, odeiam de verdade. Muitos queriam pular o alambrado lá e dar uma porrada nele de tanto que o cara representa o Flamengo aí vem uma meia dúzia tem o pior né, que a internet ela deu voz, como o Nazário fala a internet deu voz pros idiotas cara, o, o jornalista falou que o Gabigol tá gordo e o cara o cara não consegue nem olhar cara, o cara não consegue ver, não tá vendo lá no Instagram, nos próprios jogos que o Gabigol tá fininho que de gordura ele não tem nada quando você falar que ele tá perdendo o gol que tem hora que não dá pra perder o passe errado, o amor, beleza tudo legal. Agora, agrediu o jogador, perseguir o jogador, aí é sacanagem. Então, Gabigol está de parabéns. Mais uma marca batida. E para quem não conhece, ele bateu a marca do Luizão. E esse Luizão jogou demais, tá? Esse Luizão tem título, padedel, todo clube que ele passou, esse cara foi campeão. Então, tem que aplaudir mais uma marca do Gabigol dentro do Flamengo.
0: Vamos lá, ó, quem tá no chat aqui, ó, até apareceu, falou no Gabigol, ela, Fernanda Lobac, que apareceu aí, o Nazário, apareceu, enfim, Fernanda Lobac, né, tava...
2: Por que nossa, será, hein?
0: É, rapaz, apareceu aí, nossa querida Fernanda Lobac, Mário Malagoli, começa... já, já, a gente vai começar a falar bastante do jogo agora, trazendo os relacionados, inclusive, com exclusividade, né, só o Corona foi o primeiro a trazer, Nilson Batista Júnior também aqui com a gente, Nildeia Torres, Alisson Silva... É, Manuel Silva, Maurício Freitas, uh, deixa eu atualizar aqui, Gelber Biologia, Júlio, John Lennon, que está lá no Facebook. E lembrando, todo mundo, se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe seu like, né? se torne membro do Clube Coluna, assim como a nossa querida Fernanda Lobac. Destaque, né? comentário em destaque. Você também concorre a diversos né? é, é, brindes, sorteios, né? mantos sagrados... Pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Eu tô lá. Nazário Petita Geraldo Coluna. Rafael Pinheiro tá lá também, né? A produção também tá lá. Fernando Lobac tá lá. Yuri Reis tá lá. Tá todo mundo lá. Tá o, o, o Você vai ali ó, o botão, tá ao lado do botão de escrever. Assim, ó, seja membro. Cafezinho. Quer seu comentário aqui na tela? Em destaque? Manda o um superchat de qualquer valor que a gente vai ler aqui também. Errol Flynn com a gente. É, Edna Helena, dando boa noite. o Alisson Silva, José Menezes. É, tem os relacionados para o jogo, temos, o Coluna foi o primeiro a dar. Inclusive, já começando a falar para vocês aqui do jogo de amanhã, né Flamengo decidiu preservar Davi Luiz, Pedro e Bruno Henrique contra o Atlético Paranaense. Né? É, o elenco viajou, mas alguns deles foram preservados. Né? Bruno Henrique está em processo ali gradual do, do retorno, né? então provavelmente deve fazer parte aí desse, desse, desse planejamento. O Davi Luiz vem seguindo também uma programação individual ali, e a tendência é que ele retorne no jogo contra o Goiás na quarta-feira no Maracanã, né, e o Pedro, né, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, todo mundo sabe, e por isso não vai para o jogo. Então, produção, se quiser jogar na tela aí os relacionados, né, exclusivo aí do Coluna do Fla, inclusive, é, a gente vai ler aqui, já já a gente passa aí a, a os nomes do, a provável escalação, né? que é o que vocês gostam muito também. Então eu vou ler aqui ó, o nome dos relacionados, com exclusividade do Coluna do Fla. Goleiros, né? Santos, Matheus Cunha, Hugo Souza. Defensores, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Cleiton, Pablo, Rodrigo Caio, Wesley e Ayrton Lucas. Meias, Thiago Maia, Rascaeta, Matheus Gonçalves, Vidal, Pulgar, Vitor Hugo, Igor Jesus, Everton Ribeiro. Atacantes, Gabigol, Matheus França, Cebolinha, André Luiz e Marinho. Repetindo. Goleiros, Santos, Matheus Cunha, Hugo Souza. Defensores, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Cleiton, Pablo, Rodrigo Caio, Wesley e Ayrton Lucas. Meias, Thiago Maia, Arrascaeta, Matheus Gonçalves, Vidal, Pulgar, Vitor Hugo, Igor Jesus e Everton Ribeiro. Atacantes, Gabigol, Matheus França, Cebolinha, André Luiz e Marinho. Esses são jogadores relacionados para a partida deste domingo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Né? É... Mário Maragoli está aqui zoando o, o... o... o Nazário. É... Produção pode colocar a provável escalação, né lembrando mais uma vez Davi Luiz, Pedro e Bruno Henrique estão preservados, preservados entre as Bruno Henrique, como eu falei, né? sendo preservado, tá fazendo parte daquele processo ali de recuperação de retorno dele aos gramados. O Davi Luiz está fazendo um trabalho individual, né? Então ele permanece aqui e o Pedro sofreu uma entorse no tornozeiro esquerdo. Provável time de amanhã, né? A gente deve ter aí Santos, né? Santos, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro, Matheus França, Cebolinha e Gabigol Nazário. O perdão, deixa eu ir aqui na... Peti. Provável escalação do Mengão, quero te ouvir, quero que você conte aí, ó. Dois zagueiros, vai num basicamente num 4-3-3, né?
1: E o Fabrício Bruno vai atuar como espécie de lateral direito, é isso? Isso. Por que, que ele não fez isso no segundo tempo do jogo contra o... da Até Libertadores?
0: Pergunta de um milhão.
1: <risos> pergunta de um milhão, o Flamengo é atuando com com Vidal mais uma vez, né? como titular, é... eu acho que o Flamengo já deveria, principalmente nos primeiros tempos dos jogos, né? atuar com um jogador mais jovem nessa função, né? para dar... é... carregar o piano, né? jogador com mais vigor físico, para poder dar mais liberdade para o Everton Ribeiro ali armar, À frente com Cebolinha, Gabigol e Matos França, Cebolinha não vem fazendo bons jogos há muito tempo, o último gol do Cebolinha, se eu não me engano, a última grande partida do Cebolinha foi no jogo contra o São Paulo, já faz muito tempo que o Cebolinha não faz realmente um grande jogo, de vez em quando entra até bem, mas grandes jogos mesmo, aquele de Almanac ainda não está conseguindo fazer, e a gente tem aí um Gabigol jogando como o centroavantão, né? O homem-gol, a referência. Só que, para jogar naquela posição que o Gabigol estaria, não pode vir buscar bola no meio-campo, né, Túlio? Não pode estar tá acostumado a fazer isso e alguém tem que contar a verdade para ele ali. Né? A zaga com o, Rodrigo, com o Rodrigo Caio e, e o Léo Pereira. O Léo Pereira, na minha opinião é o Léo Pereira e mais um. O Léo Pereira, na minha opinião, ele é o titular absoluto né, da posição e, realmente, tem que escolher um para jogar ali com ele, é o Rodrigo Caio. E amanhã, né, o Flamengo vai com o time aí, tem que procurar ter um time mais veloz possível. Então, nessa escalação aí, né, o Fabrício Bruno, não dá porque o Fabrício Bruno está quebrando um, um galho ali, mas eu iria, né, ou com o Igor Jesus, ou com Vitor Hugo no lugar do Vidal,
0: entendeu? Mestre Nazário, como é que a gente, que você gostou? Inclusive uma, 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 uma vou botar um molho aqui no nosso debate, é que de repente essa escolha, porque assim, vai lembrar, o, o Wesley ele está impedido de jogar pela Libertadores, não pelo Brasileiro, né? Ele já pode estar pensando né, de ir adaptando alguém ali, que pode ser o Fabrício Bruno, que já estou de lateral direito com ele. Tá? Se não me engano, o jogo contra o Botafogo, ele termina como lateral direito, Fabrício Bruno. É... Fico fazendo a pesquisa aí, mas não seria a primeira vez, não iniciando o jogo como lateral direito. É... Mas a gente joga na Libertadores, se eu não me engano, daqui a duas semanas. Será que é certo aí ele já alterar já o time, colocar o Fabrício Bruno por ali ou, Nazário? Só para pimentar o molho, mas fazer uma análise geral aí dessa provável escalação.
2: é Eu acho que o jogo é dia 25, né, se não me engano. É, vou vou, vou conferir engano. aqui,
0: mas acho que é daqui a duas semanas, se não me engano.
2: É, e aí, o que acontece é que dentro da, dessa, dessa questão né, do Flamengo estar tá fazendo é, esse experimento, né, vamos dizer assim, é, acho que é um pouco, um pouco cedo, né, cara? Porque...
0: 24 gente, de maio. A né?
2: gente agora... 20...
0: 24 de maio, que a gente enfrenta o Nublense, né? enfrenta o Nublense, é. um jogo aí a, gente,
1: aí a gente já pode dizer que inventou de novo.
0: É, mas aí Exatamente. tem que lembrar também que... Rapidinho, desculpa, interromper, nesse meio tempo. Ó, vou, vou botar aqui os jogos que tem até esse jogo contra a Libertadores. Isso eu estou... Não é uma informação, eu tô imaginando aqui que ele tá já pensando, tipo, quem, quem vai ocupar a lateral direita na Libertadores. Pelo Brasileiro e Copa do Brasil, o Wesley tá livre para jogar. A gente enfrenta o Atlético Paranense amanhã, tem o Goiás na quarta-feira, aí no sábado da outra semana a gente enfrenta o Bahia, jogo fora. Aí, depois, na quarta-feira, no dia 17, primeiro jogo da, das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense, Tá? E ainda tem o jogo contra o Corinthians no dia 21, no Maracanã. E aí, no dia 24, que a gente enfrenta o, o Nublense. Por isso que eu estou falando, que é muito cedo já para ele tipo buscar uma, alguma solução para ali, entendeu?
2: Muito cedo e tem um detalhe, né, cara? Hoje, é, eu estava dando uma olhada aqui. Hoje, a gente figura na 13ª colocação com três pontos. Então, a gente tem alguns desafios que são importantes. E você vê, hoje a gente está com três, né? E o Cruzeiro, que está liderando aí a tabela, que ganhou do Santos, inclusive, hoje, né? 2 a 1 ele está com nove pontos. Então, assim, a ah, a diferença é pouca, é pouca, mas acontece que se mantiver essa, essa diferença. A gente fica longe, tem muita água para rolar, tem. É um tiro longo essa essa competição do Campeonato Brasileiro é. Mas a gente sabe muito bem que você começa a perder no primeiro turno, e isso faz muita falta no segundo turno. E aí você não pode começar a descaracterizar o time logo agora. Faltam hoje é dia 6 né? Então faltam 18 dias para o jogo da Nublense contra a Nublense. E a gente tem compromisso importante. E o Atlético é um time chato. É um time chatinho. Embora não esteja bem também. Está até abaixo da gente. 14º colocado com três pontos também. Mas é aquele detalhe. A gente sabe que o Flamengo tem uma, uma tara por, por levantar de fundo, né, cara? Porra, vem o time cambaleando coisa, tá está com o Flamengo. Blum, aí ganha. Então, principalmente no momento em que o Flamengo vive. O Flamengo precisa ganhar esse jogo, ganhar o próximo, para ir criando moral, né? para ir criando ânimo, e a gente, a pensar, antes do Nubrense tem o Fluminense, e detalhe, contra o Fluminense vai ser um jogo que a gente sabe que vai ser complicado, né? ah, mas o Fluminense hoje está perdendo para o Vasco, mas quando joga contra o Flamengo, pô, meu irmão, parece que os caras estão na final. E aí a gente sabe a importância também da Copa do Brasil e é uma decisão de 180 minutos. É, então, assim, o Flamengo precisa acertar os seus ponteiros ontem. Não dá mais tempo, não temos mais tempo para errar. E, mais uma vez, só para não esquecer, a conta de tudo que aconteceu a partir do final do ano passado chegou agora. Agora a gente está com a corda no pescoço, não pode derrapar no brasileiro, não pode derrapar na Copa do Brasil e não pode derrapar no, 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 na Libertadores. Estamos diante de três competições que o Flamengo não pode titubear. Não pode se dar o luxo de perder. Porque se perder no Campeonato Brasileiro, vai aumentar ainda mais a distância. Se perder o primeiro jogo para o Fluminense, vai ficar complicado de buscar, dependendo do resultado, vai ficar complicado de buscar no segundo. E contra o Nublesse, ou, hipótese alguma, a gente pode pensar em perder. Então, assim, o desafio do Flamengo é muito grande. E eu acho que passou da hora dos jogadores sentarem, chamar o São Paulo e falar, olha, estamos numa situação em que a luz amarela acendeu. A gente precisa ter muita atenção e, e ver todos os detalhes, porque senão nós vamos perder o ano todo. Quatro competições já foram para o sal. E agora restam três. E nesse momento a gente não está inconfortável em nenhuma das três. O Flamengo hoje não se encontra confortável em nenhuma das três. Essa é a realidade do Flamengo hoje.
0: É, o Petit também já vai comentar sobre essa situação da lateral, né? É, a Fernanda tá falando aqui que o jogo do Fluminense trocou por dia 16, isso. É, inicialmente estava marcado o jogo de ida dia 17 e dia 31, alterou para o dia 16 o jogo de ida e dia 30 o jogo de volta, o que não muda muito aqui pro nosso debate, é só para mostrar que a gente tem um jogo importantíssimo no meio de temporada, no meio, né, desse, do próximo jogo da Libertadores, e que, porra, ele vai improvisar na lateral, tendo o Wesley ali, ele vai colocar, vai manter o Fabrício Bruno contra o Fluminense, jogando de lateral, então, assim, deixa eu só dar uma lida aqui, o Petit vai comentar também, e eu vou pedir a produção continuar com, com a escalação na tela aí, que a, galera, que a galera queria ver muito aqui, o pessoal tava cobrando, o John Leno tá comentando aqui, né, é, falou que o jogo, de, o jogo de ida manda do Fluminense, o jogo de volta manda do Flamengo. O Mano agora falando, São Paulo gosta de fazer testes. Nilson Batista, se o Flamengo vencer amanhã, vai ser um feito. O Alisson Silva comentando, o Edna Helena, Zaraba Oliveira, chamando o São Paulo de fra, frajola. É, a Fernanda, falando nisso, vamos fazer uma pose aqui. A Fernanda vai tira um print, ela não, quando ela vai para academia, ela não tira uma foto, bota tá pago por hoje. Ela pode botar também um tapago tá hoje aqui, né? Vai lá, Fernanda. Aqui, ó, vamos lá, Petit. Pose para o print da Fernanda. Aí. Agora ela vai postar Aí, lá nos stories. Ela vai postar lá no dona stories. Marcinha. Né?
2: Dona Marcinha, a senhora está sendo enganada, dona
0: Marcinha. Ih, rapaz, áreas tem histórias reveladoras da nossa querida Fernanda Lobai, que ela vai printar a tela da gente fazendo a, a paz da pose, né? E vai colocar lá no Instagram dela, vai marcar a gente lá nos stories é, botar, tá pago, né? É, Nilson Batista, Santos Santos aqui também, mocinha de ou é bracinho de jacaré Leonardo Ribeiro dos Santos Fernando Arobaki, Mário Malagoli Yuri Reis 253, Beto Limas é, também comentando Alisson Silva, já falei, Zaraba o Nilson, Batista Júnior todo mundo aqui, o Turzinho com todo mundo comentando Lê meu comentário sobre a Fernanda Loback. Que comentário sobre a Fernanda Loback? Por que você não manda o um comentário ao invés de você pedir para eu ler um comentário que eu perdi aqui? Eu não sei. Fernando Loback, essa vai para você. Olha só o que eu vou falar para o Túlio Rodrigues. Não entendi. Ninguém entendeu, né? É. Eu deixei, eu o, deixei Alisson...
2: o silêncio. O Alisson, <risos> eu... às vezes, eu acho que ele está usando droga, porque não é possível, ele está
0: maluco. É... Eu deixei o silêncio só para causar aquele, tipo, constrangimento que seria, né? Tipo, tu lê meu comentário aí da Fernando Loback. Aí eu leio o comentário e falo, Fernando Loback, olha o que eu vou falar do Túlio. Porra. Ô, Alisson. Brincadeira, hein? Um abraço aí pro Alisson. Cláudio Leal também tá aqui com a gente. Fernando Loback, misericórdia não. John Leno Túlio o Flamengo pode conseguir os três pontos amanhã. Tem que conseguir, né? Zaraba Oliveira também. Então vai aí, Petit. O, né, sobre essa, essa novidade que a gente pode ter para esse jogo do domingo que é já ter o Fabrício Bruno e o Wesley preterido pelo Sampaoli. E lembrando, até o próximo jogo da Libertadores, em que é justamente a competição em que o Wesley não pode jogar, a gente tem Copa do Brasil contra o Fluminense, a primeira partida de ida.
1: Túlio, na minha opinião, o Sampaoli inventou de novo. Se ele tem um lateral à disposição que pode jogar, coloca o lateral lá para jogar e ele vai, ter, ele vai fazer a... A mudança tática no, no treinamento para o jogo da Libertadores. Essa é a minha opinião. Se você tem lá o jogador, o jogador está pronto para jogar, é o um lateral de ofício. Eu sou sempre a favor de jogar o jogador da posição. Não adianta ele colocar o Fabrício Bruno agora para um jogo de Libertadores que, que é daqui a um tempo. Né? A gente não tem que pensar, tem que pensar nos três pontos de amanhã né? e, e colocar o Fabrício Bruno ali. Se, se você não tem um jogador da posição para quebrar um galho, legal tudo. Agora você vai colocar um cara. Se você tem um jogador da posição para colocar e vai improvisar, na minha opinião Sampaoli inventou de novo e eu já estou ficando de saco cheio das invenções do Sampaoli porque ele tem 15 dias de Flamengo mas o Flamengo não tem tempo para essas coisas, Túlio.
0: Perdão que eu estava no mudo, eu estou olhando aqui meu Instagram, afinal, o Fernando ainda não postou. Mas eu, eu, eu te pergunto também, a galera está falando muito é, sobre a, o Cebolinha. Algumas pessoas estão é, questionando aí a titularidade do Cebolinha. Se eu fosse, se eu não fosse colocar o Cebolinha, o Petit até falou né, dele, né, o Cebolinha vive, na verdade, de, de lances esporádicos, né, esporádicos. É um vagalume, né? Então... Ele vai ali ele vai jogar, fez um gol, faz uma boa jogada, mas não consegue ser regular. É... Nasa, você acha injusto aí o Cebolinha ser titular amanhã? Eu tenho minhas dúvidas aqui, mas se eu não fosse entrar com o Cebolinha, eu entraria com o menino Matheus Gonçalves.
2: Pois é, cara. É... A gente entende que futebol é meritocracia. E o Cebolinha até aqui não mostrou nada cebolinha está igual é realmente um vagalume se a gente parar para pensar assim três partidas em que o cebolinha jogou bem a gente não não vai não vai lembrar uma né, ele pô não tá a partida tal mas três partidas ele não tem regularidade ele não tem regularidade o marinho não tem regularidade e isso tá prejudicando o Flamengo jogo após jogo. Porque aí, quando a gente pensa, ah, quando a gente pensa no Cebolinha, a gente pensa no Cebolinha que jogou no Grêmio, com velocidade, aquele cara agudo, que tribo que vai para dentro, que bate, né? No jogo contra o Independente, esse lance ficou muito claro para mim. O Gabigol tá lá na direita, dá o corte para dentro, olha para a área e bota a bola no segundo pau. O Cebolinha vem entrando na diagonal, sem coragem, ele toca para dentro da pequena área, o Arrascaeta vai e empurra a bola é, para marcar o gol. Então, assim, ele não está com confiança. E, e detalhe: não chegou mais ontem. Já tem um tempo, já tem tempo suficiente para o cara é, é, decolar. Mas ele não consegue decolar. Ele é improdutivo. Ele está na, me na mesma prateleira que o. Que o Marinho. Cisca para lá, cisca para cá, mas a gente não vê o Flamengo é, tendo uma melhora quando ele entra. Por exemplo, às vezes que o Matheus Gonçalves entrou, o Flamengo melhorou sensivelmente naquele setor. Ele é mais agudo, ele vai para dentro, ele dribla, ele tem coragem e tal, e ele não tem medo. Agora, com a entrada do Cebolinha entrando no segundo tempo ou entrando no primeiro a gente não consegue ver uma melhora no setor, e isso é preocupante. para mim, é... não deveria começar jogando, porque a gente sabe que ele, a não ser que de repente ele entre amanhã arrebentando, jogando pra caramba e consiga decolar. Difícil, né? Mas, vamos ver, na minha Pô. opinião, não tem como jogar ainda mais um jogo de amanhã, que é um jogo chato é um jogo-chave e que o Flamengo precisa de três pontos. Otúlio e Nazário,
1: eu fiz uma eu fiz uma anotação aqui, foi até bom a gente falar nesse assunto desses jogadores, porque o, o torcedor tem tido uma paciência com o Cebolinha. Eu acho que é porque, apesar de dele não entrar bem nos jogos, disposição eu acho que não falta para ele. Então, eu acho que o torcedor acaba segurando um pouco a crítica do Cebolinha porque ele está sempre correndo muito. Mas olha isso aqui, Túlio. É Arão, Michael, Vitinho e Rodinei. Foram jogadores que saíram. Entraram. Pulgar, né? Cebolinha, Marinho e Varela. Agora eu pergunto a vocês: o time ficou melhor ou o time piorou? Na minha opinião, o time piorou.
0: Não, pra mim também, acho que isso não tem, não tem dúvida, né, que o time, é... ainda mais se for, se for, precisa nem ir muito longe no recorte, né? se a gente for fazer esse recorte só do, de dezembro pra cá, que é quando acabou, né? acabaram os contratos e o Flamengo né? vai vender fulano, vai, renova com ciclano e tal, você vê que o time teve uma lateral direito hoje a gente não tem, pô, praticamente, a gente vê o treinador indo pro Campeonato Brasileiro, e aí eu tô vendo a galera aqui falar de lance ah que o, que o time reserva, o Marmar -Mar agora tem, tem, tem como colocar os reservas também, mas quem é reserva? Quem é titular no time a gente não sabe, pô. Não sabe, não sabe. A gente não, a gente não sabe. Então, assim, é, eu, eu, né, considerando que, que o Flamengo ainda tem condições, né, pô, a gente tá no início indo pra quarta rodada do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo tem que brigar pelo Campeonato Brasileiro, eu iria de UES amanhã. Não que, não que ele não possa... Que né? tá não, que, né? não que ele não possa pegar e, lógico, é, e começar a testar o Fabrício Bruno, caso for o Fabrício Bruno, pode até ser que ele queira o Marinho, mas é uma coisa que, na minha opinião, ele tem tempo para pensar e ele tem tempo para treinar, porque o cara treina dia de jogo, o cara treina depois do jogo, ele não tem tempo ruim para ele. A gente estava até falando um pouco disso no início da, da nossa, da, do nosso pré-jogo aqui, que até o, o Yuri Reis fez a postagem ali sobre essa questão do desgaste do jogador e tal, para aquela coisa toda. É, e ali ele vai ter tempo de trabalhar um jogador para, numa coisa muito específica, né, numa situação muito específica contra o Nublense, no dia 24 de maio, para né, ocupar o lado direito do Flamengo. Não precisa ser no jogo de amanhã. Né? Então, assim, essas coisas, claro, né é aquela coisa que está. Excesso de zelo. Excesso de zelo. E isso se confirmar que ele, que ele vá mesmo com, com essa equipe que está aí, com essa provável escalação de amanhã. Vou dar uma lida aqui no, no, no pessoal. Ednei Félix está aqui com a gente. O Mário Fernando Lobá, que está rindo. Ela fez o post. Só para falar aqui, ó. Eu tô até repostando aqui. Ela colocou aqui, ó. Fez o, 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 o post. Aqui, ó. Ela, ela fez lá o post no Instagram. Galera que também quiser quiser marcar a gente lá no Instagram também, estamos lá. Nossas arrobas estão aqui embaixo e arroba coluna do Flá também. Aqui, ó, colocando. Porque é momentos raros, momentos raros. O que acontece? O que começou a existir a foto? Antigamente a foto era um negócio, né, irmão? Porra. Não era ninguém que tinha uma máquina fotográfica. Então você só fazia o um esforço para registrar os grandes momentos da vida. Os momentos raros da vida. Então esse é um momento raro. Fernanda Lobac aqui com a gente no pré-jogo. Esse momento merece de registro. Não, não, querido... Rádio Flash Web também fez o post aqui. Eu vou repostar o, o querido. Primeiro eu vou seguir aqui o Rádio Flash Web, que passou a me seguir aqui no Instagram. Né? Vamos aqui, ó. vou seguir aqui o. Ih, caramba, eu não sou. Ah, agora achei aqui. Rádio Flash Web. Ah, moleque, fechamento nosso tá aqui, ó. Tô seguindo o querido Rádio Flash Web. Tudo nosso. Na né? final. tá rindo, né? É... Mário Maragoli, quem são as reservas? Pergunta de um milhão. José Carlos tá aqui também. O John Leno empatou o jogo 1 a um, Túlio. Que eu ver aqui. É, rapaz, um a um, então, acho que aí se matem lá, né? Fernando Lobaio, você é péssimo, amigo. de
1: Não dá para perder os dois, não?
0: É, é. A Fernando Baio falou assim: ó, de todos você é o que mais me encontra. Não, a gente encontra no Maracanã, mas eu não sou um cara que pensa só em mim. Eu penso em todos os meus amigos, né? Eu penso aqui no Petit, penso no Nazário, penso no Léo José, todo... nos queridos amigos aqui do chat também. A galera que gosta de interagir com você. Eu não penso aí menos eu não sou uma pessoa egoísta, Fernando Novak, egocêntrica, entendeu? Então, né eu gosto de ver todo mundo falando de você aqui, trocando ideia. É, Beto Lima... Ah, mas a gente bar. fala mesmo. Não é não, é. A gente
2: fala mesmo. É, meu sonho, é, é. ó, meu sonho, eu, meu sonho é conhecer a Dona Marcinha, eu sou doidinho para conhecer ela.
0: É, nós temos que marcar esse encontro, Dona Marcinha e coluna do Flá né? Será um encontro maravilhoso. É, ela tá rindo, o Mário, Malago... o Mário Malagoli não, o Beto Limas não chegou aqui não, aqui ó, falou segue lá, mas não, não chegou não, ou você já me segue, eu não sei, comenta alguma foto aqui pra aparecer aqui pra mim aqui, que eu, eu sou péssimo essas paradas de, de, de segue não segue, Fernando loback tá rindo aqui, Mar... ah, inclusive a galera já vai palpitando aí, quanto que vai ser pra vocês, Atlético Paranaense e Flamengo já vão deixando o palpite de vocês, eu vou ler aqui, Beto Limas comentando, Fernando loback Mário Malagoli, José Carlos, João Leno, Allan Kardec, que é isso, hein? Hoje a gente tem John Leno aqui, né? Imagine, imagine all the people... Allan Kardec, né, meu irmão? Um homem que conversa com o Alain, inclusive, inclusive, tem um... Eu esqueci agora o nome do, do livro, cara, de poesia, é do Allan Kardec também, que é Poesia de Além Morte, alguma coisa assim, que ele, que ele psicografou, tipo Castro Alves, assim, grande, grandes poetas e, meu irmão... Tá lá os poemas lá, sonidos e tudo. Tem esse livro aí. É, inclusive, depois eu vou até procurar esse livro do, do Allan Kardec aí, né? Poemas de além. Eu vou, vou achar até aqui depois pra passar certo aqui. Edinei Félix Barbosa, Mário Malagori, José Carlos, Zaraba Oliveira, João Pantaleão, né? Luiz Fonseca, Enzo Chaves, que é membro do Clube do Coluna, Rádio Flash Web, Conversa com Além. Não, cara, eu vou... Eu vou, vou achar aqui, vou achar aqui, inclusive... Cadê? Produção já pode jogar na tela aí. Já, a galera já vai colocando aqui o, o placar. Vai colocando na tela aqui pra gente. E produção também manda, manda aí também o seu palpite. Petico, você abre os trabalhos. Eu
1: vou colocar 1x0. Um respeito o homem. Gabigol.
0: 1x0, um Gabigol. Ah, eu vou colocar 2x1 um para o Flamengo. 2x1, um não, eu vou. Deixa eu mandei lá pra produção, aquele lá foi 1x0 um também.
1: Que saudade é. do JJ, hein? que a gente ia na Arena da Baixada e falava 3x0. É. Foda-se,
0: É, então eu vou botar também 1x0 um, um, é, um Flamengo. Né? É... Gabigol também. Nasda. É,
2: cara, eu, eu também não estou muito animado, não. Eu tô, bot... eu tô apostando 1x0 um Gabigol.
0: 1x0, Gabigol, a gente tá pouco confiante, né? A gente tá pouco confiante. Deixa eu pegar aqui a, a nação rubro nega aqui. John Leno botou que vai ser 2x0, produção, manda o seu também. É, Yuri Reis, amanhã será 3x1 para o Flamengo, dois gols do Léo Pereira e um do Gabi, Alisson Silva falou que vai ser 3x0, 3 do Gabigol. Fernando Lobac, dia 31, o velho tá livre, nosso jogo de volta da Copa do Brasil é dia 30. Já imaginaram se o Fla perde? Mas Ele vai renovar lá, pô. É, Zaraba Oliveira, vamos perder com... A, pô, Zaraba, essa parada de pensar negativo, de porra, tá de brincadeira, Zaraba. Mas eu vou, vou ler o seu, seu comentário aqui, seu palpite, né? Vamos perder com o São, São Paulo com as Sampo... São, 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 né? São Paulo Ulisses, não, seria... São Paulo, é, Paulo 3x1 pro Sintético. É, inclusive, vai lembrar né, que o último jogo contra eles foi na, um jogo aí que aconteceu. Um joguinho qualquer aí que aconteceu no dia 29 de outubro de 2022, 1x0, o gol do Gabigol, inclusive, né? A gente foi tricampeão da Libertadores. Mário Malagoli, é, Rádio Flash Web, conversa com a Le... Não, cara, eu quero lembrar o nome aqui do livro. É, Fernando Baco falou que acho que ele não renova. A coluna do Flá, que o, o, o nosso querido Rafael Pinheiro, um pouco mais confiante. 2x0, um do Gabi e um do Léo Pereira, lei do ex, né? 2x1, botou aqui a Fernanda Lobac. Quem, quem faz os gols, Fernanda? Eu não falo placar porque dá azar. Eu também não gosto muito disso, não, mas eu, é, eu coloco aqui o, o placar, né? Tem que, tem que botar o placar. Fazer o quê? Uh, nós temos 3 minutos aqui pra encerrar o programa. Não vou encerrar o programa agora, né? Faltam um, 2 minutos agora. John Leno, certo? mãe estarei online a tarde. Oh, lembrando a galera rapidinho aqui para a gente terminar em alto astral, é, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Outra coisa, faça como a nossa querida Fernanda Lobac aqui, se torne membro do Clube do Coluna, como o Rádio Flash Web também. Comentário em destaque aqui na tela, emojis especiais. Você pode estar né, tá aí, ter um contato mais aproximado, não só comigo, mas como o Rádio Flash Web, a querida Fernanda Lobac, porque você pode ir para o nosso grupo de WhatsApp. Vai lá, se tornou membro, tem um número aqui na, na descrição aqui da nossa transmissão, você manda lá para a produção e fala, ó, com, com print, ó sou membro aqui do clube do Coluna, eu quero fazer parte do grupo de WhatsApp, aí vão te colocar lá. Outra coisa também, gente, a gente está concorrendo ao Prêmio Best 2023 na categoria esporte, a gente, infelizmente, perdeu uma posição nas últimas 24 horas e a gente precisa subir né para poder se classificar lá, entrar os classificados para a próxima fase. Então é importantíssimo contar com o voto de vocês, o link está fixado aqui no chat e tem o QR Code aqui na tela. Lembrando, amanhã também estaremos ao vivo, né? O jogo amanhã é que horas? Às 16 né? É às 16 amanhã é o jogo? 16 horas. Então, a partir das 14 horas, a gente está ao vivo. Tá ouvindo, João Leno? João Leno e a galera que está acompanhando a gente pelo Facebook. A gente está ao vivo aqui no canal Coluna do, Fla, é, Coluna do Fla. Já estaremos ao vivo trazendo todas as informações. Rafa pedindo no comando e toda a equipe do Coluna colada, né? Fernando Lobar, que respondeu aqui 16 horas. Mas, Peti, eu queria que você pensasse aí, o Mestre Nasa também pode contribuir, de uma música que você acha que represente muito esse, esse momento do Flamengo, né? Para que a gente, você possa soltar a voz, a gente possa fazer uma coreografia, ou o contrário também, a gente pode cantar e você dançar. Fica né, a cargo aí, mas queria que você falasse qual música representa esse momento aí do Mengão. Fala, tur! É,
1: é, cara, você me pegou de surpresa. Esse, tipo, esse, esse momento do Flamengo é um momento aí de, de, de reabilitação e esperança, né, cara? Porque tudo que foi feito com o Flamengo né, no início desse ano até agora deixou o Flamengo ferido. Flamengo tá ferido. Uai, lá eu, meu
0: eu, eu, eu já tenho até uma música, hein? Tem então, uma música,
1: foi. então pode, vai, vai, vai pra cima.
0: Assim, ó. Então vamos lá. Ó. Deixe de lado esse baixo astral Ergar a cabeça em frente mal Que agindo assim será vital, será
1: vital Para o seu o coração. coração
0: É que em cada experiência Se aprende uma lição eu já sofri por torcer assim Me dediquei, só Me dediquei, vai dar
1: Bebegão pra, pra que se lutar Sem Tem sua vida, vida,
2: vida Pode contar Pode ganhar Com toda
1: força Com toda a força, Com toda e, força
2: e amor Assim Sem assim, felicidade Tem que Tem lutar, que lutar.
1: Tem que lutar, Chega, entra no centro, não se abate, Chega, amigo.
0: Só se é. essa, tá parada, produção, essa parada, essa parada, Amaro Maragoli falou que vai ser 8x0, primeiro ele falou que ia ser 3x1, Rádio Flash, Rádio Flash Web, Dali Music, Lúcio Pereira, se vencer, 1x0 a 0 é goleada, Valminho Batista botou que vai ser 2x0, John Leno falou, boa noite Petit, saudações do Brunegras, e ele aqui, ó. New Deia Torres, Zaraba Oliveira, bracinho do Nazaret, tá aparecendo do Frajola. É, solta o som de DJ disse aqui, Rádio Flash Web. Luciana Alves aqui mandando um salve. E ó, tudo nosso, nada deles amanhã, 14 horas, encontro marcado com vocês. Conto com o voto e vambora. Mengão vai se reabilitar. Mesmo que eles não queiram, mesmo que eles não, não deixem, nós vamos voar, meu amigo, de novo nessa temporada. Tudo nosso, nada deles. E salve ao Neto que inclusive era rubro-negro também. Tudo nosso. Vambora, valeu. Alô, nação
1: do Mengão. O Coluna <risos> do Fla está concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar. O link está na descrição do vídeo e fixado nos comentários.